0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao sudeste asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área e depois de quase 20 dias de ato aí Além dos Afazeres da Vida, é, eu queria terminar esse livro aqui que eu estou fazendo, que eu queria muito fazer uma, uma resenha, uma reflexão sobre ele. Ainda mais essa semana eleitoral aí, né? Vai, vai que ajuda aí alguns indecisos, né? Hum. E eu não vou me estender muito. É, quem puder colaborar tem aí na descrição do episódio métodos é, financeiros e não financeiros para colaborar com o projeto. Agradeço que o Boca a Boca, com certeza, está rolando muito aí, porque não teve um dia que não teve ouvinte, mesmo mais de 20 dias sem postar nada, então muito obrigado a todo mundo. Então é isso, eu vou fazer uma resenha e uma reflexão, no meio do episódio eu explico por que também reflexão desse livro, pouco Estadunidense, Uma Lava Jato Mundial, e nessa aberturinha aqui eu só vou falar da contracapa, tá? Eu vou dar um resumo da contracapa e tá aqui, ó. Como se poderia imaginar... Em 2014, a França perdeu o controle de boa parte das suas centrais nucleares para os Estados Unidos. Chamo-me Frederic Perucci e me vi lançado no olho desse furacão, ex-executivo de uma das filiais da Austin, Conheci os subterrâneos desse thriller de 12 bilhões de dólares. Depois de muito tempo obrigado a ficar em silêncio, decidi com o jornalista Matteo Aaron, revelar toda a trama. Em abril de 2013, fui preso em Nova York pela FBI e processado por corrupção. Eu não tinha tocado em nenhum centavo, mas as autoridades estadunidenses me mantiveram encarcerado por mais de dois anos, a maior parte das quais passei uma masmorra que chamam de prisão de segurança máxima. Tudo isso passou, nunca, é, nunca passou de chantagem para forçar os controladores da Alstom a vendê-la para a General Electric. Olha só que beleza, hein? Que Era uma concorrente né, dos Estados Unidos mas não se antes fazê-la pagar a maior multa que os Estados Unidos jamais impuseram a alguma empresa até então. A Austin foi a quinta empresa a ser encampada pela GE depois de sofrer um ataque do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Minha história se enreda com a ilustre, é, com a ilustre a guerra secreta dos Estados Unidos contra a França e o mundo, corrompendo o direito e a ética para utilizá-los como arma de dominação econômica. Uma após a outra, as maiores empresas francesas, Alcatel, Total, Société Générale, BNP, que é o banco, né, BNP Paribas, e, e várias outras foram desestabilizadas. Nos últimos anos, só as multinacionais francesas pagaram mais de 14 bilhões de dólares em multas ao Tesouro Estadunidense, e isso é apenas o começo. Então, é com essa parte de trás do livro aqui contra a capa que eu faço essa bela introdução e vamos aos episódios, mas se ficar muito grande, eu divido. Faço um agora só com a resenha outro só com a reflexão. Mas embora que o show não pode parar. Bom, eu não vou ficar pegando muito trecho do livro, até porque é plágio, né? Mas eu quero só mostrar aqui o, o início, o primeiro capítulo. Eu vou pular depois já para o final, para a parte interessante no o primeiro capítulo ele começa assim de repente me vi transformado em um animal, minha pele agora era uniforme laranjado dos prisioneiros correntes o meu tronco, algemas atavam meus pés e mãos, bom, aqui ele está falando do momento que ele passa na prisão, né? ele detalha a angústia, a agonia dele hum. e aí é interessante essa parte aqui, que ainda nas primeiras páginas que ele fala como isso foi feito então ele diz agora o seguinte: aqui, que ele estava num voo de 20 horas que saiu de Singapura, que é onde estava a família dele, e pousou no aeroporto de em Nova York, e depois de uma escala em, em Hong Kong, e que ele estava, né, fuso horário, cansado, esgotado. E aí, quando o avião pausou, a aeromoça chamou ele, perguntou se o nome dele era Fulano de Tal, né, o Perut, ele disse que sim, e ela apontou para pessoas que estavam esperando ele lá de fora da cabine. E chamando ele, então quando ele saiu do avião, né, então quando ele pisou no aeroporto, ele já tava ali no território dos Estados Unidos, foi anunciado sua prisão, e aí ele dá detalhes, que ele não tava entendendo nada, depois de 20 horas de voo, enfim, só falaram isso pra ele, algembaram ele com força, aí ele fala que teve dor no rim, na hora, enfim, dá detalhes de como foi a prisão, e falaram que eles eram da FBI, que ele tava preso e que ele não sabia de nada, e não ia falar nada para ele aí tem toda uma epopeia aí de que ele vai pra um lado, vai pro outro, ele fica horas ele fica mais de dia sem saber sequer porque que ele tá sendo preso e aí quando ele vai preso, ele vai pra uma, um presídio de segurança máxima, agora aqui eu não sei se é viate ou Iatch, com W, enfim e ele divide cela com o um estelionatário com um assassino <risos> isso assim, de um dia pro outro, o cara aí ele relata que ele ficou 10 horas sem água enfim, e aí indo pra lá e pra cá, dos Estados Unidos que ele nem conhecia tão bem aí ele detalha o gusto dele telefonema também, que ele demorou para conseguir e aí ele detalha isso vai até mais ou menos o meio do livro que são detalhes que são interessantes, né, para mostrar o jogo psicológico nos telefone nos episódios nos episódios, nos capítulos seguintes, ele detalha como é que funciona o sistema jurídico dos Estados Unidos, como tudo é feito, é baseado no dinheiro como, rico, por que que ricos não vão preso é como ele tinha um certo dinheiro e como ele tinha amigos no, nos Estados Unidos, conforme a promotoria vai colocando valores, oh, para ficar em prisão domiciliar, só precisa disso e disso, disso, disso Conforme ele vai arrumando, depois que ele consegue falar com a esposa, depois que ele consegue falar com advogados, e as pessoas nos Estados Unidos, são um, com, amigas dele, com, conseguem, a promotoria vai aumentando. não. Agora, para você sair, a multa não é tanta, é tanto. Chega uma hora que a multa bate milhões e milhões de dólares para ele responder o processo em liberdade, sendo que não é habitual, né? Ele passa a estudar, lógico, o, o sistema jurídico americano. Ele nesse livro aí no livro aqui ele vai contando como era um absurdo, tudo tá acontecendo com ele. E aí os advogados dele, promotores, fazem lá reuniões, o nome técnico agora não vou lembrar, enfim, e rola aquela clássica pressão da delação premiada como a gente viu aqui no Brasil. E sobre o processo mesmo informa ele pouco, e mais sobre quem da Alston não delatou a e B, isso avisam ele a todo momento e falam para ele, ó, oh, o circo tá se fechando, fulano de tal da Austin que trabalhou com você, é, delatou fulano, delatou ciclano, então assim, para você ter redução de pena, você vai precisar sempre delatar um maior. Então chega uma hora que, como ele, aí ele dá detalhes aqui, é ele participou de um processo que ele está sendo acusado na Indonésia, ele sabia que teve propina, só que ele não era nenhuma das pessoas que assinavam o contrato. Então assim, o dinheiro da propina, o problema ali, nem passou por ele ele nem era um dos, dos cabeças ele era um ex-executivo ele tinha um cargo alto, claro mas não era ele diretamente envolvido nesse caso da Indonésia, que foi justamente que pegou e aí, aí ele relata todas as formas de pressão psicológica que ele passou é, chegou a ser sentenciado por 125 anos de prisão olha a quantidade, hein é, e aí, ao mesmo tempo que as prisões eram o, os anos eram altos, as pessoas ficavam fazendo pressão para ele delatar e aí tem um capítulo, quase 10 páginas, aquele detalha é, a peça de acusação que ele pegou para ler, né, estudou. E essa clássica aí, nem né, adianta me alongar aqui, que já deu para entender, né, o fio da meada, que é basicamente o que aconteceu aqui no Brasil também, essa forma de, de pressão psicológica, né, uma pessoa presa, é um cara aí, né, executivo, então é muito mais fácil ceder quebrar na prisão do que, né, um cara que, sei lá, já, já foi preso por roubo, enfim você pega um cara que tem a vida de um milionário e de repente da noite por dia perde tudo não consegue falar com os familiares, enfim essa pressão toda tanto é que ele deixou um capítulo exatamente com esse nome acostuma-se com tudo, menos com a prisão e aí ele dá mais detalhes ali sem ter, sem guidelines, né? ele dá detalhes do, de como funciona o processo nos Estados Unidos e como estava acontecendo com ele mas eu não vou me alongar muito eu já vou pular aqui a página 133, já estou um terço do livro aqui quase que é o FCPA, aí essa lei aqui eu faço questão de dar ênfase nesse capítulo, porque esse aqui é o esclarecedor do livro. Essa aqui é a parte central do livro, FCPA, foi uma lei criada lá no escândalo do Walter Gage, que foi para foi feita uma lei para investigar né, aquele a ideia do, da renúncia do Nixon e que depois revelou lá um gigantesco sistema de financiamento né, oculto de agentes públicos estrangeiros. 400 empresas dos Estados Unidos estavam envolvidas. E aí o Comitê do Senado dos Estados Unidos é, fez uma investigação e pegou né, esse, 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 essa quantidade de empresas e aí, dezenas de milhões de dólares foram pagos e devolvidos, né? Enfim, mas aí, tinha até aqui, ó, empresas da Itália, Alemanha Ocidental, Holanda, Japão, Arábia Saudita. Eles pegaram um, um, um esquema de corrupção gritante. E aí, qual é a sacada? No, no final dos anos 70, as empresas já reclamavam, junto aos políticos, que isso enfraquecia... Ou essas próprias empresas, claro, no, no, no estrangeiro. Então isso enfraquecia os Estados Unidos no estrangeiro. Olha que interessante. E principalmente setores de energia, defesa, telecomunicação, produto farmacêutico. Porque aos Estados Unidos levar tão a sério o combate à corrupção, enfraquecia as empresas dos Estados Unidos e fortalecia os concorrentes estrangeiros. Isso aqui é, é muito interessante. E ele cita alguns dados interessantes aqui. Ele fala que o próprio Banco Mundial estimula que 3% que tudo que é negociado no mundo é propina que isso é uma prática comum e quem estuda relações internacionais sabe né? que infelizmente é assim para você atingir mercados estrangeiros para você entrar num país, sempre tem isso por baixo dos panos e ele cita esse cara é francês, né? conhece tudo do assunto que até 2000 tinha a lei na França que permitia ele coloca com aspas aqui, consultores em outros países, então o que é um consultor estrangeiro quando você vai entrar num país, nesse caso aqui, é o clássico pedágio né e aí, ele fala que no Ministério da Fazenda da França tinha lei até os anos 2000 que legalizava esse tipo de prática. Então, vem essa letrinha aí, FCPA. Aí ele diz que entre 77 e 2001, só 21 empresas foram, foram pegas. Aqui ele chama de Doge, né? Para não ficar repetindo lá, o Departamento de Justiça, blá blá. Então, ele, vamos chamar de Doge. E aí essa lei ficou meio que congelada. Então ele, estuda, ele diz aqui no livro né, que ele passou meses estudando essa lei a fundo. E lá na biblioteca ler lei e tal, enfim. E aí em 98 o congresso americano aprovou que essa lei fosse extraterritorial. Que ele podia ser aplicado a empresas estrangeiras que estão fora do país. Então Antes era só empresas né, que tinham negócio nos Estados Unidos, agora não. Agora o, o princípio da extraterritorialidade ali can, cantou solto. E aí tudo mudou, né? E principalmente está fã de 98. Então vem em o ataque da, da, das torres gêmeas, né? E aqui não estou falando nada demais, o Snowden revelou tudo isso aí depois. né? Não tô... Aqui também não tem nenhuma surpresa grande. Então aí ele vai mostrar. Ele mostra aqui em detalhes. É... Se você usa o Google Hotmail, você já podia ser preso, processado pelo pelo Doge aqui, só por, porque, né, isso é empresa dos Estados Unidos, que, com, que tem todo esse aparato de, de, de vigilância que todo mundo já sabe. Né? Então ele diz que aí depois de 2001, com essa onda aí do Patriotic Act de 2003, tudo, tudo mudou. Aí ele diz aqui, ó, enquanto em 2004, o total de multas pagas por empresas sobre o, né, o FCPA era de apenas 10 milhões de dólares, em 2016 foi quase 3 bilhões de dólares. Então, você vê como depois do Patriotic, Patriotic, Patriotic Act, Act, ou dificuldade de trabalho, tudo mudou. Então, o governo viu, né, que sob esse manto aí do terrorismo, que eles passaram a, a fiscalizar e vigiar, vigiar todo mundo, inclusive lá dentro dos Estados Unidos, né. Então, já viu. Eles tiveram aí essa abertura para fiscalizar tudo que está acontecendo, né. Ele cita aqui, ele cita o próprio Snowden, é, como empresas cedem em todas as informações para o governo? Ele cita aqui Google, Facebook, YouTube, Microsoft e, e por aí vai. Então, aí ele fala sobre o CDE, que os Estados Unidos fizeram uma campanha muito forte junto ao CDE, que para quem quiser ser membro da OCDE, tinha que adotar uma legislação interna isso é importante interna anticorrupção e, obviamente, é, promulgar leis que dão a, essa extraterritorialidade para os Estados Unidos. Ou seja, você tem que aceitar ao entrar na CDE. O FCPA pode pegar as empresas e os empresários do seu país e se o governo americano assim o desejar. Olha que bacana. Aí ele fala aqui um trilhão de dólares entre 2000 e 2002 só com propina, que representa 3% do comércio mundial, como eu já falei. E aí ele faz uma reflexão aqui sobre a moralidade dessa lei, sobre o que mudou entre 2017, né? para ter essa estrondosa mudança aí de, de valores se é, de, né, processados. E aí ele traz aqui, ó. 177/2014, apenas 30% das investigações visavam empresas não estadunidenses. Estas, no entanto, pagaram 67% do total de multas. Da, das 26 multas acima de 100 milhões de dólares, 21 se referem a empresas não estadunidenses. Aí, olha como são sempre empresas estratégicas e concorrentes quase dos Estados Unidos. Siemens pagou 800 milhões, Daimler 185 milhões. Aí na França, a Total pagou 398 milhões. A Technip 338 milhões. A Alcatel, 137. A Societe Generale, 293 milhões. A italiana Snamproget pagou 365 milhões. A Suíça, a Panalpina, 237. A inglesa BAE, 400 milhões de dólares. A Panasonic, 280 milhões de dólares. Então, vocês estou percebendo como é tudo empresa grande. E como é muitas, são tem concorrentes aqui, e em contrapartida, ele mostra que a do Doge investigou a Exxon e a Chevron, e também as empresas de defesa Raytheon, Ra UTC, General Dynamics, e não achou nada de errado. Então, é sério que todas as empresas do mundo, menos os Estados Unidos, quando vão acessar o mercado externo, pagam propina, menos as empresas dos Estados Unidos. <risos> Vou, deixar fazer, vou me focar aqui na resenha deixar reflexões para depois, mas não tem como, né? É, duvida, é chamar muito a gente de trouxa, né? Somente a, as empresas dos Estados Unidos não, não pagam propina. É, chega a ser engraçado, né? Bom, aí nesse, 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 aqui nesse capítulo ainda ele cita também a KBR Halburton, que era na década de 90 é uma empresa subsidiária e aí quem era... Dirigir a empresa era o Dick Cheney, olha que bacana, aí se fundiu com a empresa francesa TechNip e, e duas empresas japonesas e entraram no mercado né, da, nigeriano é, atingindo a fatia de 2 bilhões de dólares e aí foi descoberto que 188 milhões de dólares foram pagos a propinas a políticos e... E o sistema né, jurídico, enfim, como um todo lá na Nigéria. E aí descobriu isso. E aí um juiz francês começou o processo em 2004. E aí os Estados Unidos também fizeram né, um, a sua parte, também fiz, né, começaram a investigar. E aí França e os Estados Unidos chegaram a um acordo. O magistrado francês desistiu do processo. E as autoridades estadunidenses continuaram as investigações. Aí os procuradores dos Estados Unidos é, descobriram que a parte da KBR se, se beneficiou e tal. Enfim, deu pizza, foi descoberto, 188 milhões de dólares em propina, mas a empresa é o Dick Cheney, que veio a ser depois vice-presidente, e não aconteceu nada, olha só que, que bacana. E aí ele cita também que a, só a parte francesa e a japonesa que pagou, Dentro dessa lista que eu falei de empresas que pagaram multa, também está nesse rolo, e a americana não, então olha só que bacana. Então aqui ele traz mais dados aqui, mas aqui também não vou me alongar muito, mas esse é o ponto, vocês estão percebendo? Para entrar no CDE tem que aprovar leis internas, ou seja, tem que padronizar, é que é difícil você criticar algo que né, na sua essência é bom, padronizar leis internacionais para facilitar a é, auditoria, a compliance, mas no fim das contas você vê o que está subtendido, o que está por trás. Você entra no CDE, em contrapartida você fragiliza a sua soberania. Você praticamente faz Estados Unidos. Você tem a autonomia para processar qualquer um aqui dentro, levar em custódia, enfim. E quem não não obedecer, obviamente vai ser fragilizado, vai vai quebrar como é o caso da alta que eu vou falar mais aqui mais para frente. Mas acho que esse aqui é, é a espinha dorsal do livro e o que faz refletir. Eu acho que esse capítulo aqui é o mais é... Aterrorizante. Ele cita também que aí os ingleses percebendo logo no começo que isso estava acontecendo, eles aprovaram uma lei interna. Mas os ingleses também não contam que eles são os aliados de primeira ordem dos Estados Unidos. Mas eu falei aqui uma empresa ou duas, né, que foi pega. Mas é aqui, ele cita no livro, nesse capítulo também, que assim que uma empresa teve que pagar a multa dos Estados Unidos, os ingleses já entraram com uma lei lá que cortou a extraterritorialidade dos Estados Unidos. Mas são os ingleses, como eu disse, né, diferente. Até que aqui ele vai estar no livro que vários políticos franceses também quando, mais para frente quando vão perceber o golpe da que estava sendo formado contra empresas estratégicas francesas teve muita resistência inclusive o senhor Macron eu já vi muitas análises do pessoal de esquerda falando que o Macron é um asset né é um <risos> infiltrado é, do, go do governo do governo Unidos, não, né? Mas assim, no geral, né? Do sistema americano, quinta coluna, como falam, eu sempre achei exagerado, porque, né? Ah, porque ele é de centro, o pessoal fala isso, mas não. Aqui nesse livro, o Perú também fala detalhadamente o Macron, desde 2013, quando ele estava ele em cargos ainda de segundo, terceiro escalão da máquina francesa, ele agindo para beneficiar a, as empresas americanas. Nesse caso aqui, o Macron agiu diretamente, eu vou falar mais para frente, para destruir a própria Austin que é francesa. Então esse capítulo, essa capítulo aqui já ficou longo, mas eu tô me, me, me alongando nele por causa disso. Porque ele merece aqui todo esse, esse episódio à parte. Até depois eu posso pegar a lei britânica se eu perceber que o episódio não, não ficou muito longo, mas acho que vai ficar. E aí então com esses dados aqui, né? É, mesmo aí os, <risos> as pessoas aí que colocam aí o combate à corrupção cego acima de tudo e não... não não refletem muita coisa que aconteceu, por exemplo, aqui com Lava Jato e tal, né? É pra ficar com a pulga atrás da orelha. Depois do Patriot Act, os Estados Unidos ali em 15 anos, quase 3 bilhões de dólares só em multa de propina. E aqui ele fez uma lista, né? De 26 empresas, 21 empresas. É, não tinha americana. E principalmente entre as multas mais altas, né? Então, misticamente, a gente se pergunta. Então, os Estados Unidos são lindo, são esse... Jardim no meio da selva que só eles não acessam o mercado estrangeiro sem pagar propina para governantes locais? É, será? Eu não estou acostumado muito a fazer resenha, então talvez eu vá e volte muito, né? Espero que vocês me perdoem, mas depois de gravar esse áudio longo, eu acho que é mais interessante focar mais nisso aqui. FCPA, é Foreign Corrupt Practice Act, e ela foi feita na década de 70, né, como eu disse, e é sobre a lei do, 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 do Reino Unido, é a UK Bribery Act, foi depois de 2010, né, que a British Airspace foi multada, então eles falaram, opa, tem uma empresa nossa estratégica aqui sendo multada, e o que é a lei de suborno do Reino Unido? Foi aprovada em 2010, Entrou em vigor julho de 2011 e se aplica tanto ao público quanto ao privado e, basicamente, a mesma coisa. Cede extraterritorialidade ao governo do Reino Unido caso aí tá aqui abrange cidadãos, residentes e organizações do Reino Unido originários do Reino Unido ou que realizam negócios no país. Então, envolver o Reino Unido, o Reino Unido, você está sob, essa, essa... sob esse guarda-chuva. tem É interessante você entrar na... na, na na lei aqui, e aí ela fala, ao contrário do FCPA, a lei de suborno do Reino Unido, abrange delitos envolvendo setores público e privado, que aí, no, então, é até um, um pouquinho mais extenso nesse caso, né, e aí você entra, quando você joga essa UK Bribery Act, você entra, primeiro site que aparece é da Dow Jones, ele resume, resume bem o que é a lei, então, essa é, para quem está interessado nesse assunto, eu recomendo vocês entrarem, porque tá um resuminho, né? Porque ler lei é muito complicado, é tudo... É muito, né? O jurídico de case é muito chato, né? Então, essa parte aqui que eu queria colocar, que ele também cita isso bem mais para frente, ele fala de compliance. E, e compliance, acho que é melhor deixar a segunda parte também, que isso aqui vai ficar muito longo. E ele diz que em setembro de 2014, olha só, tinha uma página chamada FCPA Blog, e nessa página ele estava empresas que estavam poderiam estar em risco olha só que bacana se não é já uma pressão psicológica só o fato de você estar nessa página já já já, já joga a sua a sua empresa lá no chão né o fato de colocarem ali então é uma é um absurdo de toda forma né tentar arrumar aqui um <risos> tentar arrumar aqui um termo ainda formal para falar aqui mas é tanto, é tanto absurdo que tanto é que eu quis falar desse livro, né? Não é à toa, porque é um absurdo seguido do outro, assim. É, um, é uma série de, de, de atropelos, né? A palavra certa é essa, é atropelos. Então, ele detalha que do dia para noite foi anunciado que a GE, General Electric, iria comprar a Alston, coisa que, de repente, do dia para noite ninguém sabia... No outro dia já era um negócio certo, assim, aí ele detalha aqui no livro também como foi atropelado os procedimentos para essa venda e como foi um absurdo. E aí, outro parágrafo que a gente faz com o Brasil, né? Com essas privatizações muito suspeitas que acontecem. Aqui ele coloca aqui, ele dá mais detalhes de valores, né? Mas a partir assim detal vamos resumir aqui, ele fala o seguinte que aí é, foi dito, né, numa coletiva de imprensa, que ele até cita com uma bandeira dos Estados Unidos de fundo, assim, disso lá na França, né, com os altos executivos da Austin. Então, é uma mensagem também simbólica, né, visual muito interessante. E aí na coletiva eles falam do dia para noite, assim, surgiu uma coletiva de venda da Austin. E aí eles falam que a que ia levar 12,33 12, bilhões de euros, né, os cofres públicos essa joint venture. E aí depois, né, é detalhado com o que que vai ser, mas na verdade <risos> é, comprou ficou praticamente de graça, porque tem umas multas que tinha que pagar e ficou no contrato decidido que quem ia pagar era somente a Austin antes da fusão. Então, você faz uma joint venture, você faz uma fusão, mas antes da fusão você tem que pagar, então a General Electric não arcou nada de despesa. Ele detalha desses 12 bilhões aí, é Quase dois foi para a tesouraria, é, empreendimentos que estavam andando quase é, 2,5 bilhões. Então, 3 bilhões foram para acionistas, 3 bilhões para salvar a dívida que a empresa tinha, mais um 0,7 foi para o setor ferroviário, que já era da General Electric, e 0,7 bilhões, bilhões, então 700 milhões de dólares para o sistema dos Estados Unidos, né, o DOGE, que eu falo aqui resumida. Enfim, não ficou saldo para o governo, para a sociedade, nada. Quitou, deu para o acionista, deu para tesouraria, quitou dívida, jogou um valor de financiamento para a parte aqui da General Electric mesmo, enfim. Ou seja, a empresa foi liquidada a nada, a troco de banana, não sobrou nada pro o governo francês, para a sociedade francesa, é muito bizarro. Ainda mais lendo em de detalhes, isso aqui dá agonia. Quem já... já achava suspeita, e desde lá, lá já, dá agonia, esse livro me dá agonia que eu resolvi, falei, não preciso fazer um episódio sobre esse livro que vai dar dois, né, que eu tô vendo que está ficando grande, nossas então, reflexões aqui pro Brasil, principalmente eu que trabalho com câmbio, é, eu vou fazer umas reflexões no, no próximo episódio. E aí tem uma parte também que eu achei muito engraçada aqui com aspas, né, será que dá pra falar assim, que esse livro aqui me fez até rir lendo, rir de nervoso, né, e aí, ele fala como de repente a Suíça virou colaborativa, né um país que Dificulta tanto a investigação. De repente começou a compartilhar dados com o Ministério Público é, inglês, americano e olha só assim, não é para ficar nervoso. Na Inglaterra começaram a, a unidade anticorrupção do britânica começou a investigar Austin também na operação chamada Ruthenium. Aí ele diz o Ruthenium é um metal da família da platina conhecido por ser muito resistente, mas que pode ser quebrado em temperatura ambiente. Tem, tem algo mais simbólico que isso? Olha que absurdo. E para quebrar a Alstom, os policiais britânicos adotam meios de monta, mobilizaram 150 inspetores, invadiram as casas de três dirigentes da subsidiária britânica da Austin, é, prenderam um diretor, um diretor financeiro e um diretor jurídico. Esse diretor jurídico, no dia seguinte ele morreu, teve ataque cardíaco na prisão. E aí ele mostra como era coordenado, né? essa extraterritorialidade entre Estados Unidos e britânicos, essa tabelinha que eles fizeram, e como é as subsidiárias da Alstom no, no, no Reino Unido ela foi também é, você quebra, né, uma, uma empresa fazendo isso, né com a mídia em cima e questionando, enfim, aí os valores de mercado caem, os acionistas fogem tudo isso aí é que se todo mundo já sabe não é mistério para ninguém e aí esse também em paralelo com o Brasil, né é... o diretor morreu do coração. A gente tem o caso do reitor aqui, né, da Universidade de Santa Catarina, que rolou toda essa espetacularização. E aí ele foi preso tal. Tudo aquilo que a gente já sabe, que é o, o método de agir a Lava Jato, e ele morreu e depois foi provado que ele era inocente. Desculpa, ele morreu não. Ele se matou nesse caso. Não aguentou, né, que ele aquele... aquele... Público, todo mundo apontando o dedo, mas enfim. E aí mostrou que na verdade ele não tinha nada com ele, ele foi inocentado da, das acusações, a própria Lava Jato inocentou ele de falar que não tinham provas e o cara se matou. É isso. E aí, entre os vários absurdos, aí também ele explica o processo que ele tem que enfrentar nos Estados Unidos, ele volta para os Estados Unidos, mesmo podendo ficar na França, que ele não seria preso, mas aí entraria é como foragido, né? E tal, enfim, ele volta para os Estados Unidos, ele volta a ser preso depois. Esses dois anos que ele ficou preso, ele ainda fica preso mais um tempo. Nessa vez, ele, como ele vai de novo para uma prisão de segurança máxima, ele fica num corredor diferente do El Chapo. Lembra do El Chapo, que fez aquela fuga cinematográfica e tá? tal? Então, ele estava naquela prisão do El Chapo, que só tem os mais periculosos, e aí ele relata como nessa segunda prisão ele estava com pessoas muito mais perigosas, como ele viu assassinados na frente dele, enfim. E aí ele... Você vê, ele foi para os Estados Unidos concordando aí em seguir o processo judicial, mesmo assim colocaram ele nesse lugar. E aí ele mostra como é, na fusão a General Electric prometeu milhares e milhares de empregos e, e manter quem era da Alstom nessa fusão, nessa joint venture. E aí ele, em 2015, o Macron falou que foi, o Macron foi numa fábrica, que agora era a GE, né? falando que a fusão ia ser boa, que a, que a fusão ia manter os empregos, enfim. E aí ele diz aqui que dos 65 mil empregos que a Alstom mantinha ao redor do mundo, 10 mil deveriam desaparecer depois que comprou a General Electric, né, jogou a real né, depois que não tinha mais volta, que deveria desaparecer logo de cara. A Europa, desses 10 mil, 6.500 postos de trabalho deveriam ser cortados da, da, da Europa. Só na Alemanha, 1.700 mil na Suíça e aí oitocentos da França aí em abril de 16 entre dois funcionários dois mil a três mil funcionários da, da França foram demitidos também aí fizeram um protestos nas ruas de Paris enfim então olha só o, o, o que é a desgraça né o nível da desgraça que chegou e a General Electric aqui também tem um processo todo que ele explica mas a General Electric fechou é, General Electric fechou a Austin a Alça deixou de desistir. E a General Electric ficou responsável por turbinas nucleares. Então, assim, a França, que é hoje, ainda mais hoje em dia com que a gente tem da Guerra da Rússia, quem opera o sistema nuclear francês, da energia, é os Estados Unidos. Então, por isso que muita gente acha que é a teoria da conspiração, quando fala, não, a Europa não é tão autônoma, porque a Europa, isso, aqui, os Estados Unidos, que acaba mandando, no final das contas, aí falam, não, imagina, um continente como a Europa, todo orgulhoso, né, do seu passado, vai, vai, vai cair numa dessa, vai... Vai ser submissa, mas gente, é muito mais embaixo a quantidade de base militar que os Estados Unidos ainda tem na Alemanha, por exemplo. Então, assim, não é nem muito para um lado, nem muito para o outro. Tem que analisar as nuances, porque aqui mostra que, não sei se pode ser que hoje em dia não seja assim, mas estou falando de 2016, né? Que é ontem, então não deve ter mudado muito. Mas então, quem controla usinas nucleares. É... Usa os é, Paz, ele tem os nomes técnicos aqui, quem, as turbinas, é a empresa dos Estados Unidos, ou seja, o, o grosso esqueleto da, do sistema energético da França pertence aos Estados Unidos, olha que bacana. Então assim, nem, nem vou me alongar muito mais aqui para não ficar muito longo, e tem um capítulo, a visita de Macron aos Estados Unidos, então ele cita também o François Hollande, enfim, ele mostra como vários políticos, não é o caso do Macron, tá já dou um spoiler, Políticos de renome da França é, perceberam, né, que isso não estava certo. E mesmo assim não conseguiram fazer nada, como eles achavam um absurdo. E mesmo assim nada aconteceu. E aí tem um episódio no final só sobre o Macron visitando o Donald Trump e como ele é aí um capacho dos Estados Unidos e como ele não fez nada ou não quis ou não pôde, né? Também tem umas nuances aí, mas como o Macron é realmente aí no fim das contas esse <risos> esse puxa-saco dos Estados Unidos mas gente, é isso, é, compra esse livro muito bom e eu vou acho que não vai ficar muito longo não eu vou fazer as reflexões aqui sobre esse livro e tudo que, que eu pensei aqui lendo esse livro, né? as conclusões que eu cheguei como eu estou folheando o livro com as partes que eu marquei de falando, eu percebi que eu tô com o de linguagem de falar muito, e aí vou tentar não falar mais, tá? Então, o ponto de reflexão desse livro é isso, é como medidas universalizantes, na verdade, escondem é, outros, né, escondem intenções. Então, na Guerra Fria foi assim com levar a democracia, com, com democracia versus ditadura, que no fim das contas era só um jogo de palavras, porque qual é a ideia do, 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 do império? É você colocar em maus lençóis, né? como por exemplo falar mal da Lava Jato, automaticamente fala que você é bandido, que você é a favor de corrupção porque como é que você pode estar contra a Lava Jato a Lava Jato virou sinônimo de luta do bem contra o mal e é essa a ideia, por isso que essas medidas são tão eficazes, porque como é que você vai lutar contra isso, como é que você vai argumentar contra isso, e a mesma coisa assim como foi direitos humanos no passado na Guerra Fria, agora é isso, então agora é o lawfare, que é isso aqui que aconteceu tanto lá no caso do livro, quanto no, no Brasil agora tem essa ideia de universalização das leis para facilitar o combate à corrupção quando na verdade a gente vê que não é nada disso que acontece e aqui eu já uma das reflexões que eu faço pesquisem o Panama Papers e Pandora Papers como praticamente não tem empresa Estados Unidos como essas supostas, esses supostos vazamentos não pegam é incrível como os empresários estadunidenses são <risos> diamantes puros intocados pela maldade e aí são muitos, muitas reflexões para fazer. Eu, eu, fiz um, um, eu trabalho com câmbio, né para quem não sabe, eu trabalho numa casa de câmbio. Fiz agora uma pós-graduação especificamente sobre câmbio. E as mudanças que esse setor está passando, e justamente, casa diretamente com o livro. E essas mudanças são diretamente pressões externas da Europa e dos Estados Unidos. Então agora a gente está tendo que se adequar a um monte de novidade. Além, claro, de internamente o Brasil está tentando se modernizar, até para tentar entrar na OCDE o que tem a sua armadilha, como eu já mostrei aqui. Então, vamos falar aqui sobre, por exemplo, o Gafi. Então, assim, a é lei, lei Geral de Proteção de Dados são leis da Europa que estão vindo sendo forçadas a, a adotarem aqui. Essa lei é até difícil falar contra, né? Mas vamos lá. E tem leis de compliance, tem muitas coisas passando aqui meio que sem muita discussão pública, só vai passando e fim. Então, esse que é o problema, né? Então, aqui eu quero falar sobre o Gafi, que é Grupo de Ação Financeira Internacional, foi criado em 89, junto ao CDE, para elaborar políticas de reformas legislativas e regulatórias. E foi com sede em Paris, né? Aí vai falar, pô, mas o que que você tem contra isso? É o que, o que foi dito ali. Porque dentro do CDE tem Estados Unidos, Reino Unido, com essa territorialidade, você vai, você vai endossar que eles façam isso aí, tudo que eu citei aqui. Se fazer isso com a França, imagina, com um país como o Brasil. É o compliance, que agora tudo se fala em compliance, inclusive para quem está querendo ganhar dinheiro num setor novo, é o compliance, que ainda vai crescer muito aqui no Brasil, para se adequar a essas leis, lei de proteção de dados e essas leis aí de uniformidade. Então, o que tem acontecido no setor de câmbio do Brasil é isso, de buscar é, entrar em conformidade com leis internacionais, então, o compliance vem do inglês to comply, né, que significa estar em conformidade. Então, na prática é isso, é minimizar risco, proporcionar segurança para empresas, garantir cumprimento de leis, atos, normas. Então, é, é um setor especificamente para evitar a corrupção, para evitar a propina. Então, são pessoas que ficam na própria empresa é, agindo para que outros setores não façam besteira. Então, vocês já estão entendendo o link que eu estou querendo fazer, né? Mas aí a lei principal que eu queria falar agora, que é a lei do beneficiário final. Essa é o grande ponto e que é muito discutido no setor e, lendo esse livro, me clareou. É uma instrução normativa, para quem é interessado nas leis, é número 1863, de 27 de dezembro de 2018. Eu vou ler o artigo 8 dessa lei, tá? As informações cadastrais relativas às entidades empresariais e às entidades a que se refere a incisos blá 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 do artigo 4 devem abranger as pessoas autorizadas a representá-las bem como a cadeia de participação societária até alcançar as pessoas naturais caracterizadas como beneficiárias finais ou qualquer entidade mencionada no artigo blá 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 então, o que, que essa lei quer dizer? Então, quando é empresa, são sócias de empresas também, né? Então, essa lei diz o seguinte, que corretoras de câmbio, quem for atuar nessas empresas, principalmente com remessa de dinheiro e tal, a empresa, por exemplo, a gente, a casa de câmbio, você é obrigado a pedir. Então, a empresa vem fechar com você. Você pega o contrato social dela, tem outra empresa. Aí, você tem que pedir o contrato social dessa outra. Se essa outra tiver outra empresa, você tem que pedir o contrato social dela. Você está entendendo? Tem que fazer um organograma até chegar em todos os beneficiários finais, pessoas físicas isso, pelo menos na minha empresa mas também quando eu fiz é, durante essa pós-graduação de campo muita gente ficava questionando por que é, por que essa responsabilidade é, das empresas sendo que o governo quando uma empresa vem aqui vai ser aberta né, você tem a burocracia que muita gente até reclama do Brasil né? então com essa burocracia toda por que o governo não se preocupa em só abrir a empresa dessas pessoas quando elas mostraram o organograma para o governo por que deixar abrir uma empresa que possa ter regularidade ter donos bandidos aí lavadores de dinheiro, traficantes e por que são as empresas que têm que fazer essa vistoria porque não o governo se é, é, se quando você abre uma empresa o primeiro contato é com o governo são com as agências né? e esse livro clareou tudo é claro, porque é interessante para o império que vou chamar de império, principalmente Estados Unidos e Reino Unido é, porque com isso você permite o que? isso, essa extraterritorialidade dessas duas leis que eu comentei antes porque se o governo for fazer isso lá na frente, pegarem problemas, aí dá um problema muito mais grave, até para os Estados Unidos mesmo é muito mais fácil processar, atuar em cima de uma empresa de alguns empresários do que contra o governo né que aí quando você entra também num processo arbitrário de país contra país, aí é muito mais complicado, e também porque são aliados, né, então também os Estados Unidos também não vai querer se dispor com o governo brasileiro, porque ele deixou passar aí alguma empresa de algum bandido, algum traficante, não, não pegou o beneficiário final até, a pessoa física, e é muito mais fácil, por exemplo, pegar uma corretora de câmbio, ó, vocês não seguir essa normativa tal, então vocês vão ser presos, vocês vão fechar, vocês vão pagar uma multa de milhões de dólares, e o governo brasileiro continua amigo do governo dos Estados Unidos, do Reino Unido, sem problema. Se o beneficiário final, se fosse o governo responsável por ver isso, primeiro que acabaria com a burocracia, né? De, de as empresas terem que ter setor de compliance para fiscalizar isso, entre outras coisas. Então, só que por outro lado, se é responsabilidade do governo, amanhã ou depois descobrem que é traficantes, lavadores de dinheiro, é, burlaram, né, enganaram o governo, o governo não viu e muitos milhões de dólares foram desviados dos Estados Unidos, aí o governo dos Estados Unidos tem que entrar com um processo contra o governo do Brasil, tá entendendo como é muito mais problemático? Então essa normativa aqui, todo mundo sempre se questionou mas por que a empresa tem que fazer isso? Que trabalho para as empresas? Se é o, gover o governo tem que fiscalizar isso, esse é o golpe. É aqui que está o X da questão, não, sendo as empresas fica tudo mais fácil para o império agir. E eu, quando eu li esse livro, eu pensei cara, como é que eu não pensei nisso antes? Todo mundo se questionando por que, que essa maldita lei de beneficiário final são empresas que tem que vasculhar? Isso é, isso é sensacional. E aí que eu quero trazer aqui mais reflexões pelo seguinte. Outra outra coisa. A Espanha é impossível identificar sócio de uma sociedade limitada. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando do Brasil, estamos falando da Espanha, que está no coração do império ali, na, na Europa, que faz parte da OCDE. E eles aprovaram uma lei lá nos anos 90, no auge né, da liberalismo que as sociedades é, tem um buraco e, então você a sociedade limitada os papéis ficam com os próprios donos então a própria União Europeia reclamou disso né nessa caça aos oligarcas russos que tem acontecido agora então aí né, falaram na né, Espanha não há como saber quem é o sócio de uma sociedade então olha que bacana Aí abriu agora abriu para maio passou uma lei que direcionada aos russos dá sim para descobrir então, é uma lei específica para os russos, mas a Espanha, no coração aí da, da, da Europa, e ao mesmo tempo que eles forçam os países a aprovar essas leis, eles mesmos não cumprem. Então, tá vendo como as coisas vão ficando muito mais é, profundas, muito mais embaixo? E aí, se vocês jogarem no Google os países que têm os vários paraísos fiscais do mundo, somando os territórios ultramarinos, Estados Unidos e Reino Unido, justamente eles lideram. Os paraísos fiscais do mundo. O Reino Unido, então, ilhas Cayman, nossa, no Caribe. É, as ilhas da, da, na Ásia, ali, umas ilhotas que quase não tem moradores e movimentam toneladas de dinheiro. Então, Estados Unidos e Reino Unido forçam o país a adotarem suas leis, eles têm o princípio da extraterritorialidade, mas eles mesmos possuem os maiores esquemas de, de lavagem de dinheiro, que paraíso fiscal nem sempre, né? Sinônimo disso, claro, né? Que se você. Se você declarar os seu imposto de renda, não tem problema. Mas se você pegar a lista de país, ó... Eu peguei uma fonte aqui confiável. Ilhas Cayman, primeiro. Estados Unidos, segundo. Eu vou explicar por quê. Porque Delaware é, é considerado paraíso fiscal por causa da sua baixa alíquota. E também por causa de ser nebuloso para você descobrir quem são os donos das empresas. Tal, porque Estados Unidos, cada estado, tem um, né? Delaware e mais um, acho que da Cota do Sul, são considerados paraíso fiscal. Ou seja, dentro dos Estados Unidos olha que irônico, depois vem Suíça Hong Kong, Singapura, Luxemburgo aí uma ilha do Japão não entendi muito direito porque o Japão está em sete, aí Holanda, Ilhas Virgens Britânicas e Emirados Árabes tá vendo como só da Europa aqui e são eles que estão impondo para entrar no CDE para fazer comércio com a Europa esse mundo de fiscalização que eu estou falando aqui acho que já ficou claro né? e aí para fechar assim, a reflexão eu posso citar algumas coisas que tem acontecido na guerra com a Rússia que evidenciou toda essa ironia Toda essa hipocrisia. O maior banco russo só saiu, mesmo com sanções, ele só parou de comercializar com a Europa em julho, quando os europeus finalmente conseguiram negociar gás com outras empresas. Então, ao mesmo tempo que proibiam o mundo de negociar com a Rússia, eles continuavam, porque era de interesse deles, claro. Então, não sancionar os bancos russos, né, enquanto precisavam pagar pelo gás. Agora, nesse 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 problema que tiveram de exportação de grãos, que a Turquia mediou, a Europa falou tanto que a Rússia estava causando guerra fome no mundo, principalmente na África, e quando a Turquia mediou, 50% da primeira exportação de grãos foi para a Europa. E não, então, assim, falaram tanto que uma africana estava morrendo de fome por causa do conflito russo ucrânio quando conseguem, finalmente, todo um trabalho para mandar, para escoar grão, metade ficou com a própria Europa, ou seja, dane-se os africanos. Africanos que, por sinal, pediram para o Reino Unido e para os Estados Unidos para levantar sanções, porque o, o custo da comida, por causa da falta de energia, de petróleo, estava muito alto e os africanos estavam passando, muitos países africanos passando por muitos problemas né, de desabastecimento. E mesmo assim, Estados Unidos e Europa colocaram cotas para os africanos, falando que eles tinham que ter cota porque eles não, não, não podiam não podia levantar sanção, porque tinha, o combate à Rússia era primordial. Então, assim, não é a fome primordial, então como é que você coloca a cota quando você mesmo compra? Os Estados Unidos comprava petróleo da Venezuela até pouco tempo atrás, é, a Europa continua comprando gás russo que não pode ficar sem, embora tenha diminuído, procurar diversificar. Então, como é que você pede para outros países... né? É, Fazerem cota países muito mais pobres quando você ainda negocia assim com a Rússia. Isso é assim. É um grau assim, eu fico, eu fico louco. E assim, né? Como o Laufer é muito forte, no é... livro fala muito de Laufer também, mas nem me estender, porque já é um termo também conhecido aqui no Brasil. Eu lembro da filha do, do presidente da Huawei. Ela ficou presa há três anos no Canadá sobre supostos negócios com o Irã foi lá o puro e ela só foi solta quando a China deu um jeito de também prender canadenses e, e também inventar uma desculpa, enfim, teve uma troca essa falando da filha de um presidente de uma empresa, entrou nessa extraterritorialidade, ela foi presa no Canadá, mando do Reino Unido e eu quero só citar aqui, eu recomendo, para finalizar quem se interessar aí, pede o link que eu mando, do Hernani eu esqueci o sobrenome dele agora é um professor de economia da Federal do Rio de Janeiro tem um canal lá, canal IE, yeah, recomendo para todo mundo, tem Eduardo Costa Pinto, também um gênio. ele mostra como hoje em dia sanções, ele chama sanção de bomba, bomba dólar, como sanção tem efeito de uma bomba nuclear, sem, claro, causar o choque né, de uma guerra, de uma, uma bomba de Hiroshima Nagasaki que destrói cidades inteiras, e sem, claro, matar os soldados americanos numa guerra. E lá nessa live, dessa nessa apresentação, ele mostra gráficos da economia do Irã. Claro que o Irã não é uma Rússia, né? então é muito mais difícil. Mas quando o Trump saiu do acordo e levantou sanções pesadas contra o Irã, mostrou ali que nos anos seguintes o tombo do Irã foi semelhante ao tombo da Alemanha e do Japão depois do fim da Segunda Guerra, ou seja, em uma, uma canetada... Uma economia sofre o que economias em guerra por ano sendo bombardeada e invadida por, por, por soldados inimigos sofreram. Então é assustador. Assim, o tamanho do PIB do, da queda do PIB do Irã pós sanções do Trump são semelhantes à queda do PIB da Alemanha, e do Japão no final da, do, do meio do final da Segunda Guerra para os primeiros anos pós guerra. Então é assim é assustador. Então esse é o poder da sanção. Esse é o poder do Laffer do compliance, do beneficiário final do, dessas leis todas que a gente está passando aqui, uma atrás da outra e realmente é difícil para o Brasil, estando aí na periferia do sistema, é, lutar contra isso, porque de novo, como é que você vai falar, não, não quero que as leis dos Estados Unidos da Europa entrem aqui, não quero que seja unificado, facilitado então, né, um, tanto o negócio contra a prevenção de, de de prevenção de corrupção de, desse, desses atos, como é que você vai falar contra isso, mas a verdade é que por, junto né, é, é como baixar um aplicativo e ter um vírus junto né? então junto a isso vem extraterritorialidade vem a perda da sua soberania vem esses dois governos podendo atacar qualquer empresa a qualquer momento, e aí nem vou ficar dando detalhes da Petrobras, Lava Jato vocês tirem suas próprias conclusões que esse assunto ainda causa muita polarização as pessoas encaram isso como automaticamente um salvo conduto para o PT, para o PL, para o PR. Né? Vale lembrar que PL e PR, proporcionalmente, estiveram mais envolvidos na Lava Jato e no Petrolão que o PT. E, ironicamente, as pessoas hoje voltam no PL em peso para combater a corrupção. né? Mas enfim, falei que não ia me estender muito, então deixa para lá. Quer apaga esse minuto final aí. <risos> então é isso. Espero que não tenha ficado muita informação. Mas essa resenha, reflexão que eu faço do livro... É, dúvida nessas leis aí, podem me chamar não tem problema que a gente conversa que o sistema de câmbio brasileiro tem passado por essa revolução, aí, por essa enxurrada de novidades cada semana o Banco Central manda uma normativa nova manda regras novas, enfim tá tá uma loucura, e muito disso é essa pressão externa, também para esse governo atual querer que o Brasil entre na OCDE então tem que se adequar a muita coisa no espaço de tempo aí espaço de tempo muito curto mas basicamente é isso. Se ficou muito confuso, qualquer coisa me chamem, comprem esse livro, leiam. Sensacional. Ele dando detalhes da prisão dele ali, da agonia. Esse livro dá uma agonia, viu? Olha pra quem é... <risos> quem gosta da soberania do seu país, quem gosta do desenvolvimentismo, nacionalismo, olha, é triste, hein? Esse livro aí dá uma agonia danada e ver que a gente foi atacado aí por essas mesmas ferramentas, mas enfim. Chega, esse episódio já ficou muito longo. Qualquer coisa me chamem que a gente conversa a torta e a direita sobre tudo isso. Então, se não ficou claro, acho que ficou, estou sendo até repetitivo. Os prós e os contras aí dessa revolução e dessa suposta unificação. Então, só me chamar e, e é nóis. Música